0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, este es el programa dedicado al mundo cinematográfico, yo soy Carlos del Río y les doy una calurosa bienvenida, Roberto Ortiz.
2: Pues Carlos, el día de hoy me parece que vamos a tratar un tema que solo eventualmente se comenta, pero es vertical, es sustancial a una película. Una película no puede definirse en términos de calidad si no parte de la articulación de un buen guión y sobre eso vamos a hablar y para ello vamos a entrevistar a uno de los guionistas más connotados en este país que ha tenido obras muy meritorias y premiadas en el cine mexicano contemporáneo.
0: Se trata de Javier Robles, quien hoy en particular viene a platicar con nosotros acerca de un proyecto en el que está programado para dirigir, sería su primera dirección de un largometraje de ficción, de un filme que se llamará Crímenes y TV. Javier, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias
3: a ustedes por invitarme.
0: Pues estamos muy contentos de que nos visites, Roberto ya mencionó la importancia que llevas desde hace décadas en el, en, en el cine nacional. Pero si te parece bien, ¿por qué no platicamos en primera instancia sobre este proyecto de Crímenes y TV? Eh, porque creo que cuenta con muchas originalidades en lo que tiene que ver con la forma en la que será producido.
3: Sí, sobre todo el diseño de producción. Mira, Crímenes y TV es una. quiere ser o pretenden hacer como película. Una película que del tipo de cine que yo quisiera hacer que yo quiero hacer, con el que quiero debutar, y es una película sobre un, el storyline, en pocas palabras, es un empresario eh, al servicio de un monopolio de la televisión privada, que eh, por el encargo de su empresa, graba en secreto unos videos muy comprometedores, eh, de carácter sexual. Entonces, estos videos y la recuperación de estos videos la, la amante de, de este productor roba esos videos y a partir de ahí comienza la trama y bueno toda la película gira sobre el esclarecimiento de dónde están esos videos qué significan cuándo aparecen cómo aparecen dónde aparecen y entre todos ellos eh, se abordan seis historias un entramado de seis historias que deciden la carrera presidencial.
0: Nos estás hablando de lo que se decidirá en el filme. La pregunta aquí sería: ¿cómo es que decides después de tanto tiempo, tantos tantos eh, guiones, eh, bueno, al menos unos 30 filmados en largometraje, cómo decides ser ahora el propio director?
3: Bueno, eh, mira, digamos que mi último proyecto usamos Cementerio de Papel, y aunque yo. Yo en lo personal, corrí con muy buena suerte, yo fui nominado a Los Arieles y fui nominado a Las Diosas de Plata. Pues la película dejó muchas dudas. Entonces, eh, y eso me ha pasado ya con otras cintas, con otros directores. Y debo decirte que con excepción de Felipe Casals, que lo considero el mejor director de cine mexicano, aún no. Y con excepción de Jorge Fons que me dirigió excelentemente a Rojo Amanecer. No he tenido muy buena suerte con los directores. Creo que en general, muchas veces, eh, los textos cinematográficos son superiores a la calidad de la dirección. Y bueno, como yo digo de broma, pues en lugar de, de, de que me los echa a perder otro, pues mejor <risa> los echo a ganar yo.
2: Ahora, este proyecto que inaugura lo que va a ser tu carrera como director... En términos de largometraje de ficción, porque pues, tú tienes ya toda una serie de trabajos, eh, de videos, de documentales, entrañan también una fórmula de producción muy novedosa. Y sobre eso quisiera preguntarte por qué. Porque eh, no sé si esta fórmula que efectivamente está probando resultados favorables en otras partes del mundo, en México, logre tener eh, buena acogida sobre todo si consideramos los antecedentes a veces de una cooperación en otros momentos a través de las cooperativas que lamentablemente no cuajaron porque hay toda una serie de condicionantes en el mercado del cine que impiden que tengan buenos resultados en cuanto a la repartición de utilidades de los integrantes de las cooperativas. ¿Cuál es la fórmula que en esta ocasión vas a manejar?
3: Bueno, eh, como les decía, Roberto, es algo muy novedoso. En primer lugar, estamos convocando a la sociedad civil o sea, a organizaciones no gubernamentales, a cooperativas de cualquier tipo, a sindicatos y a los propios cinéfilos y aficionados al cine y al público en general, a que inviertan y participen en el financiamiento de este proyecto. Es decir, el dueño de esta película será la propia sociedad civil, aunque será la cooperativa el principio, la que diseñe y maneje estos fondos que se llaman de financiamiento múltiple. Hacemos este llamamiento por medio de internet, tenemos una página de internet y el público puede colaborar desde 100 pesos hasta un millón de pesos. Aquí nuestras contribuciones son absolutamente anónimas si lo desean y si desean que su crédito sea publicado. Entonces va a aparecer una lista de créditos de la película con todos los nombres eh, de los aportantes a este proyecto que van a formar la Estatua de la Libertad. Porque ese es otro concepto novedoso. Nosotros estamos voluntariamente renunciando a los fondos del Estado. Estamos renunciando a IMSSINES, FIDECINES, FOPROCINES, COPROCINES y demás. Estamos renunciando a los fondos del Estado porque consideramos que son, no son más que instrumentos de control político de las historias que se filman. Con el pretexto de darles dinero, y a veces ese dinero se lo dan a cuatro en 100 proyectos o más, pues los censuran, los clasifican, los seleccionan. Y en fin, se aplica una forma de censura en el escritorio muy grave para los escritores de cine mexicanos. Y entonces hemos decidido no recurrir a esos instrumentos de control y hemos decidido pedirle a la sociedad civil si ustedes quieren ver una película 100% Javier Robles un cine de calidad, un cine trascendente, un cine necesario una película que puede tener muchas repercusiones y quieres ser dueño de ella, pues adelante, bienvenidos son, son muy bienvenidos en nuestra página que es www.crimenesytv.com en esta página tienen todas las preguntas más Usuales que pudieran solicitar de información sobre el proyecto. Ahí vienen a todas las preguntas, vienen las formas de participar. También tenemos otra forma de participar que es mediante bonos o certificados de cooperación que pueden ir desde 5 mil pesos hasta la cantidad que quieran. Eh, estos bonos eh, también están perfectamente legalizados, está todo es, Perfectamente en, en regla En orden legal Y bueno, la idea es recaudar No mucho, ustedes saben Perfectamente que las películas en México Cuestan cuando menos 18, 20, 22 24, 25, hasta 30 menos de pesos, generalmente una película estándar, una película promedio La nuestra Gracias a que todo el equipo Está colaborando, todo el equipo está participando Y coproduciendo todos los actores, los técnicos Todo el mundo
0: Ya está todo eso armado ya Todo está el armado de producción y, y, y de reparto
3: Tenemos ya una parte del reparto Ahorita vamos con parte Ahora sí que por partes <risa> Vamos a ver el reparto Pero el caso es que toda la gente está colaborando Y cooperando de una manera muy entusiasta En este proyecto Y eso nos permite reducir los costos A 13 millones de pesos, O sea, a un millón de dólares Pero de ese millón de dólares Ya tenemos recaudado aproximadamente el 20% de cantidad con esas mismas aportaciones entonces realmente se puede decir que vamos por 800 mil dólares nada más, lo cual considerando el proyecto, considerando la calidad del proyecto, la calidad de los actores la calidad de quienes trabajan en, el, en la película pues es una película muy barata y ahora les voy a decir, reparto y quienes trabajan en esta película en primer lugar la fotografía nos la ven un maestro de maestros el ordenado con el Ariel varias veces Que es el maestro Tony Kuhn Muy,
0: muy reconocido. afamado
3: Y reconocido en México Y en el extranjero El montaje no lo va a hacer Siegfried Barjao. La música original que ustedes pueden Consultar ya en el teaser que tenemos Subido en Youtube Lo pueden consultar en Youtube Crimen y TV en Youtube uh -huh. ...pueden oír la música original del maestro Jorge García Jurado... ...que este mes es un músico reconocido internacionalmente mexicano... ...tenemos la edición de arte de Pia Corti... En ...la producción de Guadalupe Ortega... ...que ha sido coescritora y ha trabajado conmigo siempre... ...de toda la vida, mi compañera de toda la vida... ...y en el reparto tenemos... ...bueno, hoy estoy particularmente de muy buen humor porque... Estoy en pláticas con Gustavo Sánchez Parra, que está interesado en realizar unos papeles. Todavía no lo puedo anunciar oficialmente, pero está, puedo anunciar que estamos en pláticas y que me gustaría mucho contar con él en el elenco. Pero pues ya tenemos confirmados a Arturo Ríos, a Ernesto Gómez Cruz, a Bruno Vichir, a Mario Zaragoza, a Susana Camini, entre los que ya están confirmados. Y un gran elenco, porque la idea es llevar muy buenos actores aunque no tengan el reconocimiento que debieran tener pero que todos son muy buenos actores aunque no sean entre comillas, estrellas aunque de verdad muchos de los que he mencionado son estrellas pero no son estrellas en el sentido glamoroso de la palabra, sino en el sentido de su gran calidad interpretativa y actoral entonces con ese equipo con esos remos y con esa barca nos vamos a lanzar al mar
0: ¿Qué antecedentes hay, Javier, de, de producir una película de este tipo? Me parece que en México no existe. Antes de entrar a la grabación nos comentaban acerca de casos eh, de esta naturaleza en el extranjero. Es una experiencia que creo que se, se ha aprendido. Y el papel eh, preponderante para conseguir estos recursos que está jugando Internet.
3: Sí, sí, definitivamente. Es la primera vez que se hace en México. Aunque ya en el mundo ya ha da dado buenos resultados, particularmente tenemos noticias... ...de películas que ya se han filmado en Europa... ...en la India me parece también... ...con este sistema... ...pero ahora lo vamos a intentar en México... ...porque no se necesita aportar los millones... ...es decir... ...si usted quiere colaborar con nosotros... ...amigo Radio Escucha... ...pues lo único que tiene que hacer... ...es sacar 100 pesos de la bolsa... ...y depositarlos en nuestra cuenta... ...y con eso está colaborando... ...con la libertad de expresión... ...está contribuyendo contra la censura... ...está haciendo una película sobre los monopolios televisivos en México, que son intocables. Si ustedes me preguntan, les voy a decir algo sobre la televisión. La televisión, desde luego que por sí misma no es mala, es un medio fantástico, un medio que puede enriquecer la cultura, el arte, el entretenimiento, la, eh, la ciencia, eh, la investigación. Sin embargo, cuando la televisión está en manos de mercaderes, cuando estos mercaderes no se dedican más que a ganar dinero y explotar al público, a manipular la información, a tergiversar la información y a controlar al público, pues resulta que esas, esos mercaderes convierten a sus empresas en monstruos, verdaderos monstruos que causan problemas no solo en México, en todo el mundo. Las democracias tienen un problema muy serio con la televisión en Estados Unidos, en Italia. En España, en Venezuela, en Brasil, en Ecuador, por mencionar algunos países, en Bolivia. Aquí en México compran diputados, obtienen exenciones fiscales muy jugosas de muchísimos millones de dólares. Ahora quieren imponer un consejero electoral, eh, imponen leyes, eh, imponen senadores. Y Opera. posiblemente imponen, o van a imponer el eh, Presidente Y ahora hay la posibilidad, fíjate qué trágico, qué triste Que sea la televisión la que manipule La imposición de un presidente De la república Entonces, como se ve, la televisión operada por mercaderes sí definitivamente Provoca problemas serios A la democracia Esto en Italia también es muy claro Entonces, ¿qué hacemos Con esto? Pues por lo menos Hacer una película que nos permita reflexionar a todos el papel tan sucio, tan absurdo, tan, tan triste que están realizando estos monopolios porque además no están fuera de la ley. Si, si la ley se aplicara, simplemente no existiría, no tenía posibilidad de existir. Entonces, hay que reflexionar sobre esto, hay que llamar la atención al público sobre este papel, y la película es de eso es de lo que trata. Crímenes y TV es una película... ...que pretende ir al fondo de los problemas nacionales que están ahí en la televisión... ...porque no solo pervierte el entretenimiento, la gente repite chistes idiotas y, y le encanta hacerlo además... Pervierte la cultura, no apoya la cultura, es un obstáculo ya muy serio para la democracia en México. Entonces, creo que tenemos que poner la atención ahí. Y si alguien quiere oponerse a ello, colaborar con su grano de arena, para que esta situación no siga ocurriendo, por lo menos para que haya una película que informe sobre esta cuestión, pues ahí está nuestra, nuestra dirección electrónica y la posibilidad de cooperar en este proyecto que se llama Crímenes y TV.
0: El guión ya está elaborado Sí, escrito la pre, por, la, mí, por, la, Guadalupe. La, por Guadalupe Ortega La preproducción, como vemos, bueno, ya está avanzada
3: Muy avanzada
0: ¿Cuánto tiempo estiman ustedes? Sé que no se puede saber con certeza En cuánto tiempo pues, se podrán recaudar estos 800 mil dólares que faltan para hacer Mira, realidad la película Nosotros
3: creemos que podemos recaudar ese dinero que nos falta antes de febrero Y en febrero comenzar la preparación oficial de la película los ensayos y ya la producción es, en, iniciar la producción en forma porque idea es comenzar en abril la película para que esté terminada de julio o agosto del año que entra
2: pues eh, nosotros eh, deseamos mucha suerte en esto que es una fórmula novedosa de producción en donde la gente participa eh, con un bono económico este es un primer paso, tú lo sabes, porque sí, lo has eh. enfrentado en más de una ocasión Después vienen también otras, si no barreras, otras situaciones por superar. Pero eso serán otros Pérez donde ya eh, ubicaremos eh, la película, cómo funciona en términos de lo que es esta parte del engranaje, de la distribución y la exhibición, donde no siempre la suerte está echada a favor de una película.
3: Pero déjame adelantarte algo. ¿Cómo será la sociedad civil la dueña de esta película? Si se pretendiera aplicar cualquier forma de censura, cualquiera, como se llame, la que fuese, tendrán que darle cuentas a la sociedad civil y no a Javier Rubens.
0: Ahora, eh, tú has hablado de esto en otras ocasiones, el, esta eh, porque además muchas de las películas que has escrito se han enfrentado a esta situación de inequidad en la exhibición. Sí, olvídate ya de la censura y demás, las condiciones adversas con las que se estrenan las películas Mira, mexicanas Absolutamente, problemas
3: país. con destino manifiesto una historia un texto cinematográfico un libro cinematográfico que ganó un concurso ya por 1978 tuve problemas con noche de carnaval tuve problemas con guerrillero del norte tuve problemas con zapatín chinameca tuve problemas muy conocidos de todos con rojo amanecer tuve problemas con los motivos de luz tuve problemas con bajo la metralla tuve problemas con cementerio de papel y ahora, espero no tener problemas, es una película como debe ser.
2: Ahora, esto, cuando hablas de problemas, eh, tiene que ver, te pregunto, eh, con una posición también que me parece que de alguna manera eh, se define o es clara en términos políticos. claro Yo ubicaría a Javier Robles como guionista en una posición de izquierda, en donde a partir de historias que tienen referentes de momentos lejanos eh, de, de México, como podría ser el movimiento de la revolución, momentos más contemporáneos, como podría ser el caso de Rojo Amanecer, o también elementos de la cultura popular, no, en el caso de una película como eh, las, las Noches de Blanquita. ¿no? El cine, digamos que tú haces, de alguna manera nos está ubicando ante una posición crítica, muy crítica al sistema o al, a la situación de las cosas que se viven en la sociedad mexicana y en donde a veces manejas metafóricamente, a partir de ciertos personajes y situaciones, pues lo que sería la realidad que estamos viviendo en este país. En ese sentido, yo te preguntaría, porque no siempre vemos esta posición, no porque quiera yo insinuar que la posición de los otros guionistas es cómoda o acomodaticia, pero no sé si esto es lo que precisamente lleva a una serie de enfrentamientos y de situaciones difíciles de salvar, en principio ante la censura y después ante los canales de distribución y exhibición que tienen sus propios intereses.
3: Mira, qué bueno que lo ves así. Y Además, me sirve de estímulo para seguirlo realizando. Pero me considero un hombre comprometido, eh, ciertamente izquierda, pero sobre todo comprometido, comprometido con la sociedad ...comprometido con el momento histórico que me tocó vivir. Yo, desde que empecé a escribir cine... Y, ...y antes, cuando escribía periodismo... ...yo no encuentro sentido a escribir de algo... ...que no tenga una conexión directa con la realidad... ...o con la sociedad o con la gente. Entonces, a mí no me interesa escribir una comedia... ...y entretener o enajenar al público... No me interesa escribir un melodrama y hacerlo llorar y sufrir un ratito por sí mismos. Desde luego todos los géneros dramáticos son respetables. Pero me interesan más los géneros dramáticos y las posiciones eh, cinematográficas, fílmicas, cuando hay un contenido, hay una expresión que nos conecta directamente con la realidad. Hay estas coordenadas de la, de la sociedad y el arte que se mezclan para hacernos reflexionar entonces sí, para mí sí tiene mucho sentido escribir y me propongo, eh, siempre me he propuesto no escribir otras cosas que no incomoden a los demás. Es más, me preocuparía el día que no incomoda a alguien lo que yo escribo, porque se escribe para, para que se incomoden los que deben incomodarse y para que la gente, la gente de izquierda reflexione, y para que la gente que no es de izquierda, el pueblo en general. Eh, tenga una visión crítica y una, y una reflexión que le permita analizar un poquito más qué es lo que está pasando en ese país donde todo parece estar mal todo parece estar mal eh, los últimos eh, yo creo que si la gente se va tantito más para atrás a 20 años atrás o cuatro sexenios si quieres llamarlo en forma de sexenios pues verás que en lugar de ir progresando avanzando hemos ido en, en franco retroceso, en franco eh, de deterioro y de involución, eh, no solo en lo político, sino en lo económico. Antes el poder adquisitivo era superior, el de la gente. Eh, y ahora hay que progresemos, ahora hay que empezamos a buscar esta... ¿Por qué? Bueno, porque nosotros lo permitimos de alguna manera. Entonces, pues para dejar de, de permitirlo, para que no siga ocurriendo, pues hay que poner la voz de alerta en ciertas cosas. Y eso es lo que yo considero que es mi, mi rol ante la sociedad, mi rol ante mí mismo, mi compromiso ante mí mismo y ante la sociedad.
2: Voy a mencionar una serie de películas que tú has hecho y que están ahí esas temáticas que orillan al espectador a reflexionar sobre eventos del pasado o eventos que nos atañen en el presente o que tienen que ver con una realidad próxima en términos de ámbito contemporáneo. Haces una película que tiene que ver con la revolución, el guerrillero del norte de 1982. Una eh, película también sobre el contrabando del tabaco, de la hermandad de la hoja en la época de Antonio López de Santana. Película que se llama Astucia, que por cierto ganó un premio al mejor guión. Cinta de Mario Hernández. Una película, y aquí menciono dos, que tienen que ver con el sindicalismo corrupto, eh, tanto en el pasado como en el presente. Una cinta como... Muelle Rojo de José Luis Urquieta del 87 que ya está abordando la organización de los trabajadores en los muelles de Tampico en 1911 la propuesta de cooperativa y también en el caso de Noche de Carnaval del 84 de Mario Hernández eh, la corrupción sindical y la explotación de los estibadores en el puerto de Veracruz ahí están esos elementos pero si queremos avisorar otros temas más eh, Carlos, bueno tenemos eh, la guerrilla urbana en una película como Bajo la Metralla, muy bien filmada del 83 por parte de Felipe Casals, está también los motivos de luz sobre la defensa legal, la atención psicológica a una madre abrumada por los problemas que enfrenta cotidianamente y que mata a sus hijos y por otra parte eh, una película que es un referente ya obligado en la cinematografía mexicana contemporánea una cinta que nos remite a los acontecimientos eh, del 68 con un guión que apuesta hacia lo que yo creo que es una metáfora porque muy difícilmente se podía filmar una película sobre lo que sería la agresión eh, física y, y las, la matanza del 68 pero que trata y apuesta por un guión original una cinta del 89, Rojo Amanecer sobre el movimiento de 1968 y me llama la atención que es en el cine, Carlos donde a veces eh, la censura tiene más miedo de que se den a conocer ...ciertas situaciones de la política o de la situación crítica que vive el país. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que del 68 aparecieron ensayos, novelas y documentales... ...bueno, ahí está eh, el famoso El Grito de Lovardo López... ...una película de ficción sobre el 68 y tratado de manera especial... ...pues solamente la primera Rojo Amanecer, estamos hablando de 1989, es decir... Más de 20 años después, lo que habla del poder de la imagen del cine. Ahí está pues una serie de películas que apuestan por temáticas candentes, que a veces ciertos guionistas y cineastas se olvidan en términos de mirada a la realidad, que es a veces lo que hace falta en el cine mexicano. A veces eh, nos damos cuenta, no solamente de los guiones, y los directores, que pareciera uno, que desconocen la realidad y que filman de espaldas a esa realidad.
3: Mira, si eh, tienes razón. Y a mí siempre me ha gustado escribir poniendo el dedo en la llaga. No, no, no por una cuestión de masoquismo ni nada por el estilo, sino porque la reflexión sobre estos temas, sobre estos puntos, es muy importante. Mira, yo pienso que eh, como Cristo decía, la verdad nos hará libres. La, así es de sencillo. Al, algo tan sencillo como la verdad nos hará libres. Tiene que ver con la revolución, con la historia. Yo creo que los textos más revolucionarios y los textos más eh, subversivos, si los quiere llamar así, son la propia historia de México. Cuando nosotros comprendemos cómo este país ha estado entregado a intereses extranjeros, monopólicos, antinacionalistas, antimexicanos, desde que se consumó la independencia o desde antes. Pues nosotros nos damos cuenta que siempre hemos eh, nacido con el pie cojo. Explicar la historia de este país es un punto esencial de la formación de la conciencia de los mexicanos. Entonces, claro, creo que con mucho gusto realizó películas históricas. Pero también hay que poner atención a los temas eh, vigentes o los temas actuales, porque son los que nos están eh, ahorcando, los que nos están llenando el agua hasta el cuello. Y entonces hay que reflexionar, bueno, ¿por qué nadie dice una palabra contra el, Si la televisión nos causa tantos problemas, ¿por qué nadie dice una palabra contra ellos? Porque le tienen miedo, porque esa es la verdad. La televisión tiene tanto poder que le tienen miedo. Y yo no es que no tenga miedo, pero yo sé que soy David contra Goliat, pero yo tengo la onda.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: En la historia, un viaje a través de los diferentes personajes, momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo. Sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella. La historia nunca fue tan amena y divertida. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Problemas personales, familiares, laborales, de pareja, no te angusties. Mejor pregúntale a Mónica. Ella sabrá cómo orientarte para encontrar juntos la solución y apoyar a otros con problemáticas similares. Manda tu caso www.preguntaleamónica.com Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network Cinemanet
0: Pues eh, hay una clara tendencia unos principios muy evidentes que estás manejando en tu trayectoria y eh, como dices, la verdad es a lo que más se le teme. Roberto mencionaba este hecho, eh, creo que es muy significativo y me gustaría que eh, platicaras un poquito sobre esto. Ciertamente se ha escrito, eh, se ha hablado de muchos temas, pero a la hora de ponerlos en pantalla, es cuando en pantalla cinematográfica, es cuando hay más recelo, cuando hay más censura, cuando hay más miedo. Eh, ya mencionamos varios de tus casos. Está también la historia de Luis Estrada, por supuesto. El infierno,
3: que es una excelente película. Mira, el infierno ha sido, Luisa, yo calculo, por 4 millones de espectadores. Y un libro, un buen libro, un excelente Leía tu libro. texto,
0: este cálculo que haces era en base a lo que había de exhibición claro. cinematográfica en ese momento, más sí. lo que posiblemente se había visto en versiones piratas. ¿no?
3: Exactamente, yo calculo que debe tener unos 4 millones, es mi apreciación personal, unos 4 millones de espectadores. Un libro, la mejor novela, el más, el libro más, más excelente, el mejor libro que tú quieras mencionar, no tiene un mayor tiraje de 10 mil, 20 mil ejemplares. ...generalmente de mil, dos mil... ...o hasta de 800 o menos de mil... ...entonces cuatro millones de espectadores... ...tienen mucho peso... En, en la sociedad, porque yo, yo felicito sinceramente a Luis César, creo que es una gran película, nada que ver con lo que nosotros hacemos, pero me, qué bueno que se hace ese tipo de cine, qué bueno que a alguien le preocupe el tema del narco, lo lleva con farsa y lo lleva una farsa tragicómica espléndida a su final y qué bueno que lo hace, me parece que son uno de los temas que afectan y preocupan la vida de México. De los mexicanos Pero también hay otros temas Hay muchos temas Si los cineastas quisieran unir su voz Si todos los dematuros, si todos los artistas Todos los novelistas, todos los literatos Todos, todos contribuyesen con su voz a Enriquecer y hacer reflexionar sobre tantos temas Difíciles, problemáticos Que padecemos los mexicanos Tendríamos una extraordinaria literatura, tendríamos un extraordinario teatro, tendríamos un extraordinario cine. Lamentablemente como le tienen miedo, porque una obra de teatro vista por pocas personas, un libro es leído por pocas personas en general, eh, pero una película sí tiene resonancia, sí tiene mucho peso. Entonces, hay que contribuir a lo que decíamos hace rato, a decir la verdad, a crear conciencia y a contribuir culturalmente artísticamente a este, país, a este país con este país que ese es nuestro papel no finalmente nuestro papel es ser cultura es hacer arte pero no cualquier arte no cualquier cultura no. es la cultura de lo trascendente la cultura de lo que nos deja yo podría escribir una historia de amor fantástico bellísima si tú quieres tal vez la pudiera escribir y pudiera escribir o filmar una historia de amor bellísima y qué bueno que alguien lo haga porque yo no lo voy a hacer pero qué bueno que alguien lo haga, pero qué bueno también que alguien se preocupe por los problemas más urgentes de los mexicanos y de mucha gente del mundo.
2: Ahora, otra línea temática que observo en parte de tu filmografía es difícil en un programa poder hablar de todas pero que me llama la atención es eh, cuando abordas la cultura popular uh -huh. eh, cuando abordas eh, eh, la presencia del barrio por ejemplo uh -huh. ahí encuentro varias películas una cinta que se hizo en 1981 por Mario Hernández que es eh, Las noches del Blanquita, uh -huh. a mí me llama la atención porque pues existen toda una serie de películas que nos remiten a espacios eh, a salones de bailes uh -huh. ahí están por ejemplo la clásica Salón México, Salón de Bailes de Moraita, uh -huh. eh, Danzón de María Novaro, más reciente, pero no existen tantas que nos remitan a estos centros de espectáculo popular, estaría por ejemplo en los 70 la película de Alberto Isaac Tivoli, uh -huh. pero eh, las noches del blanquita es una remembranza de las diferentes épocas de alguna manera de este trato de espectáculos que es el blanquita que Así subsiste, es. pero también tenemos una película no, del y además
3: eh, en la del Blanquita, perdón que te interrumpa, pero en las noches del blanquita además tuve el gusto y la suerte de colaborar con Hugo Argüelles y con Margo, Su, uh, Margo Su, que Sula. era la dueña del blanquita y con Hugo Arguelles, que era un espléndido dramaturgo, un excelente amigo, un excelente escritor... Entonces fue, fue un trabajo maravilloso
2: ese. También abordas el barrio y coincide en esa época de producción con una trilogía que se llamó Lagunilla, mi barrio... Coincide con un argumento tuyo de una película del 81 de Mario Hernández, Que Viva Tepito.
3: Así es, fue antes que Las Lagunillas, Que Viva Tepito fue la primera película de barrio de esa época... Eh, nosotros no volvimos a tocar el tema del barrio más que tangencialmente, pero en México a partir de esa película se soltaron como 80 o 100 películas de barrio, de cine de barrio.
2: Sí, que en ese sentido el cine mexicano volvía a mirar a estos espacios donde vive la gente clase mediera y pobre, y que algunos cineastas lo habían tratado muy bien, diríamos que fueron verdaderos cronistas de la Ciudad de México, como un Alejandro Galindo, por ejemplo. Y está también una película, me llama la atención, en esta línea de Mario Hernández, del 82, que se llama Viva México y sus corridos, que es una antología del corrido mexicano con eh, pues uh, material de películas de Antonio Aguilar. no Así
3: es. Bueno, tú sabes que Mario Hernández trabajó muchos años para Antonio Aguilar. Y entonces quería recopilar los momentos más intensos, o más brillantes, de Antonio Aguilar, del cine de Antonio Aguilar, relacionados con los corridos, y fue que así que surgió Viva México y sus corridos. Y yo ligué todo eso con pequeños textos que de en pantalla declamó porque era para eh, Ignacio López Tarso.
2: Y ya que mencionas a Mario Hernández, yo te quisiera preguntar, porque en la historia del cine mexicano observamos, Carlos, mancuernas significativas, trascendentes, que dan magníficos resultados ya en, en la pantalla. Observamos, por ejemplo, un vínculo entre un Mauricio Magdaleno y Emilio Fernández, entre un José Revueltas en la escritura de los guiones con un Roberto Gabaldón. En tu caso, eh, observo ...toda una serie de películas con Mario Hernández...
3: ...y con Felipe Casals... ...y mira. con
2: Felipe Casals... ...pero con Mario Hernández también... Eh, ...sobre esto... ...¿cómo es que se logra ese tipo de mancuerna?... ...porque debe de haber una sensibilidad... ...que de alguna manera coincide... ...que es afín al momento de concebir una historia... ...y lo que es también para el guionista... ...lo que va a ser la puesta en imágenes...
3: ...bueno mira, con Mario nos vinculaba... ...una gran amistad... teníamos ...tuvimos una gran amistad durante muchos años... Y coincidimos en muchas cosas, en muchos temas e hicimos, me parece que, seis o siete películas juntos, o ocho Y con Felipe Casal, pues trabajé también cuatro películas Hicimos un, una dupla de trabajo muy, muy, muy placentera Trabajar con Felipe es muy agradable Porque es un hombre del que siempre aprende muchas cosas Y bueno, cuando se dan las cosas, se dan Qué padre que se dieron a partir de la amistad O a partir de las convicciones comunes pero bueno, ahora yo también quiero expresar Una película 100% Javier Robles Ahora, eh, te digo Yo siento que es el momento En que yo tengo que dejar Antes de irme, porque seguramente Me voy a ir también, como todo el mundo eh, Quiero dejar una película 100% Javier Robles Quiero decir, esta película La diseñó, la escribió La dirigió, la pensó La realizó Javier Robles Y, y es, es una especie de legado De mi legado al cine Junto con un libro que acabo de terminar y que me está a punto de publicar, el CUEC, de hecho ya está en prensa, ya está en imprenta, está a punto de salir en unos días más, que se llama La oruga y la mariposa, los géneros dramáticos en el cine. Ese libro y esta película quiero que sean mi legado al cine.
0: Bueno, pero habrá, eh, claro, es interesante, importante para ti en determinado momento mirar en retrospectiva y decir quiero hacer esta mía, propia, completa sin embargo, el legado ya existe es, es tangible quedan ahí también muchísimos guiones que no llegan a ver la luz quizás más del doble de los que se hayan sí, producido.
3: Sí, sí, me filmaron 35 películas y yo tengo en total como 100 escritos, pero bueno ponle que 20 hayan sean descartables por una razón o por otra de todas maneras hablaríamos de otros 35 eh, historias importantes que no se filmaron o que no se han olvidado todavía
0: Parte del legado también, eh, Javier es eh, las clases de guionismo Claro Quiero claro. yo pensar que es un legado importante el compartir, el impulsar el ánimo de jóvenes eh, cineastas interesados en crear sus propias historias Mira,
3: eso, eso ha sido una de las labores más satisfactorias también de, de mi vida profesional el hecho de que tengo más de 600, 700, 800 alumnos que se lograron en cursos de 10, de 15, cada grupo. Han sido muchos años de clases. Soy actualmente decano de la Universidad Intercontinental de América, y de hijo de la Universidad Intercontinental. Soy consejero académico externo de la UPAEP, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Yo soy maestro desde hace muchos años en cinefilias. Y eso es una de las satisfacciones más grandes que me ha dejado la carrera. Algunos de mis alumnos son muy reconocidos y muy exitosos, cosa que también me llena de orgullo y de gusto. Y bueno, esa es otra vertiente también, que sí, la gente no, no le presta mucha atención o mucho interés, pero para mí es muy importante.
2: Y ya que están mencionando los guiones que se realizan y cuajan, los guiones que finalmente no aterrizan en una filmación, ¿hay más guiones que No se filmaron o no se han filmado de parte tuya que los que se filmaron y concretaron. Eso para un guionista, dos preguntas. No es muy frustrante y desalentador. Segunda pregunta, ¿qué tanto un guionista, a diferencia de un director que seguramente tiene una mejor cobertura de pago a su acto creativo, Qué tanto el guionista en México, porque eso has abordado en los medios recibe el pago justo ante también una labor creativa no,
3: no, mira, si lo vamos por ese lado eh, no tendría mucho sentido dedicarse a escribir cine un, un claro hay, hay guionistas en México que están muy bien pagados, que son muy reconocidos que están muy bien pagados eh, pero eh, en general eso ha sido siempre poco importante para mí a mí lo que me interesa es eh, que la obra se filme y que se difunda pero si sí, se reirían del pago de los escritores en México y a veces de las regalías que dan no, no no es por esa razón que se escribe está muy mal pagado el oficio de escritor de cine en México, eh, así que no es por eso que lo, lo hago, que me gustó hacerlo y es no es frustrante en la medida en que es un aprendizaje, es un aprendizaje cada obra que realizas cada vez que pones un punto final y lo vuelves a revisar 5, aunque se firme o no se firme Lo vuelves a revisar 5, 10, 15, 20 años después Te das cuenta, mira, me equivoqué aquí Pude haber hecho esto, otro, pude haber mejorado esto Esto me quedó bastante aceptable, etcétera Son pasos, procesos, de, pasos del aprendizaje de uno como escritor Lo digo con toda sencillez Porque nadie nace sabiendo y uno nace pues experimentando con las propias obras y algunas sí quedan muy bien, y qué padre, la gente le gusta mucho, y qué padre, y son como los hijos consentidos. Pero hay otras, por ejemplo, yo recuerdo haber escrito un texto y ese me gustaría algún día intentar abordar, si tengo tiempo y si puedo, abordar la dirección de La Máquina de Tindeli, por ejemplo, que es un libro cinematográfico que escribí que gira todo en torno al complot y al asesinato de Colosio. Por ejemplo, ese es un tema que me gustaría mucho abordar, ...que nadie ha abordado y que ahí quedó para... ...que no se pudo realizar porque era muy cara en aquella época. Eh, y también porque sufrió problemas de censura, muy fuertes. Y ahí están otros temas como la conquista de México, que también ha abordado... ...o la invasión de México por los yankees en 1847... ...en una novela corta que acabo de tener que se llama Ciudad Ocupada... ...lo escribí como novela. Entonces, bueno, ahí hay muchos temas, muchas cosas que sí he escrito... Yo tengo gran orgullo de haber adaptado a grandes escritores de cine mexicano, como Carlos Fuentes, como Don Fernando del Paso, como Carlos Montemayor. Tengo esta espléndida obra de Carlos Montemayor que se llama Las Almas del Alba, que es una película sobre la primera guerrilla que hubo en México, en Madera, en Chihuahua. En fin, tantas cosas que a mí me gustaría comunicar y decir y transmitir pero no por ello las considero obras fallidas o frustrantes simplemente están esperando su momento No se, cada obra tiene su momento y no porque no se filmen en su momento lo considero frustrante tengo una historia sobre Josefa Ortiz de Domínguez que se llama así, Josefa que era una mujer sorprendente en muchos sentidos tengo muchas historias, claro, que no se han filmado que me gustaría algún día platicarles al público de, de que tratan pero están las en un momento y si no las filmo yo, ya
2: las filmará alguien algún día. Ahora, de las que se han filmado, mencionaste de lo que pueden ser o son los Hijos Consentidos. ¿Cuáles son algunas de las películas que te han dejado muy satisfechos? ¿En donde el trabajo de la escritura, de la definición de personajes y de situaciones logran una magnífica traslación al cine por parte del cineasta?
3: Bueno, las filmadas yo, a mí me gustan mucho los motivos de luz gusta mucho, creo que es una película. Está considerada una de las 100 mejores del cine mexicano. Tengo tres películas consideradas entre las 100 mejores del cine mexicano. Que son los motivos de luz, las Pukianchis, que la escribí con Thomas Pérez Turrent. Y Rojo Amanecer, que creo que la, esa película sí fue vista por más de 4 millones de espectadores desde entonces a la fecha. Es una película muy, muy vista, Yo creo que casi todo el mundo ha visto esa película, o la gran mayoría del público. Entonces son digamos los hijos consentidos. Pero pues son los hijos consentidos, este, pues ya no se sé habla de ellos, ya tienen su camino, <risa> ya, ya tienen su vida, hicieron su tomaron su propio rumbo. Uno quiere hablar de los hijos que están por ahí, que todavía no se han logrado y que, y que quiere uno que nazcan o que están en proyecto, o que quiere uno que, que conozcan Miren, yo escribí una historia sobre la guerrilla. La primera guerrilla que hubo en México y en todo el continente latinoamericano en 1956. El, 20, el 23 de septiembre de 1956, el asalto del cuartel Madera. Una novela espléndida de Carlos Montemayor, que además decía a Carlos que le gustaba mucho mi adaptación y con eso me honraba. Miren, yo quiero decirles, yo escribí un par de reyes de... De Ricardo Garibay Y Ricardo Garibay cuando terminó de leer muy, yo, yo no hice más que fijarle la mirada Clavarle los ojos encima Y él se leyó toda la obra Yo no hice más que mirarlo Sus reacciones ante lo que leía Y cuando terminó de leer Se dio un golpe en la frente Y dijo, oh, qué tonto Usó otra palabra, ¿eh? qué tonto Yo dije, ya me va a regañar <risa> Y dijo, qué tonto soy Este era el final de mi novela entonces, cosas así lo lleno de, 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 de gran satisfacción o, o, o de Don Fernando del Paso Que Linda eh, 76 La hicimos película Y también era una película Un guión, un texto muy interesante No, ha sido, no es película todavía es Un texto cinematográfico Y supervisada y corregida por él mismo Y también la tengo ahí en la gaveta Y también me encantaría decirle a la gente Miren, esta es una bellísima historia de un hombre que asesina a su mujer por motivos económicos en Estados Unidos y se trata de un mexicano culto que vive en San Francisco de los años 70. Y hay tantas cosas que yo quisiera decirle a la gente.
0: Ahora, en, en, ese, en ese mar de historias en el que pudiste decidir ahora que viene esta oportunidad para dirigir tu propio guión. Algunas quizás se puede entender que por consideraciones de producción sean más complicadas, sobre todo si se tratan de, de asuntos históricos, pero ¿por, ¿por qué decidirte por esta, por Crímenes y TV, que además, eh, entre otros cambios, sufren los cambios, la, los guiones de título, ¿no?
3: Bueno, sí, originalmente se llamaba de otra manera, pero le decimos ponerle Crímenes y TV. Mira, Crímenes y TV... Eh, me gusta mucho para debutar con esta película, porque es un cine que va mucho en la línea del cine, por ejemplo, de Jim Jarmusch. Eh, yo tengo un poco de temor de que la gente cuando piense que yo evoco todas estas películas, piense que yo voy a hacer un cine ochentero. No, no porque el cine ochentero sea malo, simplemente cumplió su momento y punto. No, no, yo voy a hacer un cine muy moderno. Muy, muy, muy actual, muy vigente Yo quiero hacer un cine como Jim Jarmusch Quiero hacer un cine como lo mejor de Chabrol o con momentos de, de otros grandes cineastas Que han sido fuente de inspiración para mí Entonces Crímenes y TV es una película Que le he escogido en muchos sentidos Porque creo que me permite expresarme Tal y como quiero hacerlo ¿Cuándo la escribiste? La escribí en noviembre del año pasado Escribí en noviembre del año pasado y dije, esta, cosa quiere ver? Además por su costo, por todas las cosas que platicamos hace rato, me permite hacer una película de bajo costo, es decir, un millón de dólares que no es nada, considerando la calidad de la película. Y una película de bajo costo por medio de una cooperativa. Había muchas razones para decidir y seleccionar el Crimen en el 7B. Pero bueno, eh, esta es mi primera película y, y le tengo que hay un especial en este momento. Es ahorita mi hijo consentido, aunque nadie lo conozca.
2: Ahora, te, te, te oigo muy optimista, muy confiado. Claro que sí. Pero te pregunto, ¿uno ha sido Javier en el guionismo? Donde sí se entera, participa tal vez en los momentos de filmación, de acuerdo a las relaciones o si lo permite o no un director, eso ya depende de cada quien hasta dónde un guionista puede ser entre comillas un intruso al momento de la filmación Javier Robles no tiene también temores al tomar, sé que has filmado ya algunas cosas, pero un largometraje de ficción no tiene sus propios temores por el hecho de tomar la batuta de cineasta
3: No, porque tengo un gran equipo que me respalda yo creo que la principal o la primera virtud de un director es escoger su equipo. Y yo tengo un gran equipo como la espalda, tengo un gran elenco que estamos formando. Y que hoy me llenó, me hizo el día Gustavo Sánchez Parra, y con eso empezamos la, la entrevista. Me, me hizo el día porque me dijo que le encantó el guión, que le pareció espléndida historia, que la entretuvo mucho, que le divirtió mucho, que le parece buena historia. Entonces, tener un gran equipo. Es lo primero que debe hacer un director Y lo segundo pues ya será Cosa de enfrentar La puesta en escena concreta De la película Y también para eso tengo Grandes grandes amigos y compañeros Que me van a apoyar Además no soy un director autoritario Creo que puedo escuchar <risa> Creo que puedo escuchar a Voces y finalmente tomar una decisión Y esperemos eh, Tengo plena confianza De que mi obra va a gustar al público y de que mi obra va a ser bien recibida
0: www.crímenesitv.com. Enhorabuena por este proyecto A ti, a todo tu equipo, a Guadalupe Ortega Que aquí nos ha acompañado en la cabina Muy calladita, guionista, productora Muchas gracias, Guadalupe, también Por habernos gracias. acompañado Y si nos lo permites, Javier Nosotros desde Cinemanet estaremos siguiendo La pista de lo que suceda con Crímenes y TV.
3: Yo encantado de venir Cada vez que ustedes me lo pidan Muchísimas gracias, ¿Y Roberto
2: Pues eh esto apenas creo que fue una ojeada, un vistazo, pues a una trayectoria fructífera, una trayectoria difícil porque se abordaron solamente algunos momentos de la carrera de Javier Robles como guionista, cuando él dice y tuve problemas con tal película y tuve problemas con tal película, habría que remitirse a lo que ahora podríamos considerar como anecdotario de esos problemas de censura de esas confrontaciones para que una película pudiera eh, tener una distribución o una exhibición eh, aceptable esos, uh, esas broncas que eh, se dan en el medio cinematográfico y que muchas veces uno como público porque en realidad no nos enteramos si acaso mediáticamente porque uno solamente ve el producto final y no sabe del entramado no sabe uno de lo que sucede detrás de cámara a propósito de todos estos problemas que tienen que ver, creo con la actitud crítica por parte de Javier en las historias que maneja en los personajes que claro en algún momento levantan ámpula y qué mayor ámpula, y con eso termino, que un guión como Rojo Amanecer, que tuvo que manejar un tratamiento especial para que pasara la censura. Toda una serie de problemas para realizar la película, el lugar donde se filmaba y luego la apuesta de distribución y exhibición. Ahí está finalmente, yo creo, eh, no el fusil, pero sí la toma de conciencia crítica, el compromiso por parte de un guionista que sabe que no vivimos en el mejor de los mundos posibles, pero que hay que dar la batalla en este ámbito de la creación, que es la creación fílmica. Muchas gracias, Javier, por estar Muchas con gracias nosotros a
0: Gracias por tu presencia, gracias por tu convicción, gracias por tus enseñanzas y debo insistir, estaremos muy al pendiente de todo lo que sucede y con la esperanza de poder volver a platicar contigo una vez más.
3: Muchas gracias, cuando lo decidan con mucho gusto aquí
0: estar. Javier Robles Muchas gracias a todo nuestro equipo de producción también, a Paulina Villavicencio, a Abel Cobos desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor, les agradecemos que sigan con nosotros, les recordamos también nuestras redes sociales, eh, facebook.com diagonalcinemanet, twitter.com diagonalcinemanet y ahora desde hace poco una sección en el canal de Cable Efecto TV, una sección semanal los días jueves en el programa de espectáculos entre 6 y 7 de la noche Canal 125 de Cablevisión o 234 de Sky Nosotros los estaremos esperando en cada uno de estos espacios con cine, cine y más cine
1: Cinemanet termina por hoy Más cine
0: en Cinemanet